0: Assalamualaikum koregresi yang dikasih Tuhan Yesus Kristus apa kabar jumpa kembali dalam program Mutiara Jiwa kali ini bersama saya pendeta Kuku Aji Irianda dan kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Desember ya bulan yang dimana kita nak kayaknya nih lagi sibuk-sibuknya nih mempersiapkan Natal nah kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk sama-sama belajar ya mempersiapkan juga kisah Natal ya apa sih yang mau kita persiapkan untuk Tuhan ya? Mari kita berdoa dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di tengah kami sedang sibuk mempersiapkan Natal yang terbaik untuk kami berikan demi kemuliaan nama Tuhan, biar kami juga tidak lupa untuk merenung, mengambil waktu sebentar untuk kami selalu belajar akan firman Tuhan. Mari berkata-katalah Tuhan, isilah ruang dengar kami di program Mutiara Jiwa ini, supaya kami tetap Boleh belajar tetap rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan sehingga Natal boleh kami kami maknais turut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Sekali lagi Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Firman Tuhan. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sewaktu ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, Zakaria lah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bayi cuci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepada Zakaria, jangan takut, Hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab Gabriel kepadanya. Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari dimana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa Zakaria telah melihat suatu penglihatan dalam balik cuci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada orang banyak sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu, mat, tugas jabatannya Zakaria pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ya, regresia di dalam kita mendekati teks ya Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan yang pertama kita bisa menggali teks dengan membaca per perikop ya biasanya lembaga Alkitab itu sudah memberikan judul- judul perikop Nah kita bisa gali per perikop seperti yang kita baca hari ini kita baca satu perikop begitu ya atau kita bisa jauh lagi kita membaca atau menggali satu kitab begitu ya bisa juga jadi kita nggak cuma bisa baca satu perikop kita bisa baca seluruh pasal dalam arti satu pasal uh, injil Lukas misalkan kita baca semua atau bisa juga kita menggali tas itu dengan menggali uh, biografi seseorang misalkan kita menggali biografi Rasul Paulus misalkan ya kita gali siapa sih dia latar belakangnya sukunya terus bagaimana Tuhan menangkap dia karyanya kemana aja kita gali semuanya itu bisa nah kira-kira cara ketiga itulah yang akan kita sama-sama lakukan pada program telaah jiwa sore hari ini yaitu kita menggali satu biografi orang yang dipercaya Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias sebelum Mesias itu lahir. Dalam hal ini adalah kisah atau biografi Yohanes Pembaptis. Saya memberikan tema pada sore hari ini dia yang terlupakan, ya. Nah, kisah dibuka dengan menarik yaitu Lukas menceritakan bahwa Kelahiran Yohanes um, Pembaptis itu ada dalam zaman ya, Herodes ya, ketika Ibu Elisabet mengandung ya pada zaman Herodes Raja Yudea ya kisah Allah yang hadir nyata di dalam kelahiran Tuhan Yesus itu ada dalam zaman Herodes Raja Yudea dan betul dia merintah pada tahun 37 sampai 4 sebelum masehi ya. Nah kemudian ada dikisahkan orang tuanya ya orang tuanya Yohanes Pembaptis yaitu Zakaria. Ya dan istrinya bernama Elisabeth. Di situ dikatakan di ayat yang keenam keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya tetapi sayangnya mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya sudah tua. Ya kita katakan sudah lanjut umurnya. Nah tidak memiliki anak pada zaman itu korea merupakan suatu hal yang sangat sangat hina. Ya dan bisa juga disebut aib. Ya oleh sebab itu tadi di ayat 25. ketika Elisabeth tahu bahwa dia e, hamil begitu ya. Dia katakan, ya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Dan biasanya menurut latar belakang orang Yahudi ketika suatu rumah tangga tidak punya anak, bah, biasanya yang disalahkan adalah perempuan. Oleh sebab itu disebut Elisabeth mandul begitu ya. Nah, dari kisah e, apa ya? pembukaan biografi dari Yohanes Pembaptis ya. dikisahkan di sana bahwa ternyata orang tuanya uh, dia, orang tuanya Yonah Mbaptis adalah orang yang hidup benar ya seorang imam yang luar biasa menaati perintah Tuhan tidak bercacat dan ibunya juga seorang istri yang setia orang yang salehnya luar biasa Lukas ingin mengatakan seperti itu, tapi ternyata orang saleh pun, ya kita bisa belajar, ya ternyata Tuhan tidak me membuat mereka hidup lancar-lancar aja, misalkan seperti itu ya bahasanya atau memenuhi semua keinginan mereka tetapi ternyata mereka juga punya aib tertentu aib dalam tanda kutip ya sebuah pergumulan ya, sebuah beban ya atau mungkin juga mereka benar-benar punya aib ketika mereka dibicarakan, diomongin orang udah nikah lama tapi kok nggak punya anak ya ternyata eh, hidup orang benar itu bukan berarti lepas dari sebuah pergumulan ya kadang-kadang ada saatnya Tuhan mengizinkan seorang itu bergumul dalam waktu yang panjang ya oleh sebab itu ketika Zakaria ketemu Gabriel ya di eh, bait Allah itu Gabriel berkata Tuhan telah mendengar doamu ya ini satu hal yang menarik dalam biografinya Yohanes Pembaptis bahwa kelahirannya itu adalah kelahiran yang betul-betul dinantikan. Kelahiran yang betul-betul diap hari didoakan, ya. Sehingga ketika Gabriel ketemu sama Zakaria, kalimat pertamanya jangan takut, doamu telah didengar, ya. Nah ini satu hal yang penting ketika kita belajar satu biografi seseorang, ya. Dari Yohanes Pembaptis kita bisa belajar bahwa um, Zakaria dan Elisabet adalah orang yang uh, apa ya tidak pernah putus berdoa, ya. Artinya mereka tetap berpengharapan sama Tuhan Mereka tidak mutung gitu ya Mutung itu artinya uh, berpaling dari Tuhan Tetapi mereka tetap menjadi orang yang baik Tetap menjadi orang yang benar gitu ya Luar biasa hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan Jadi kita bisa belajar poin yang pertama dari kisah Yohanes Pembaptis adalah uh, Tuhan tidak pernah menjanjikan sekali lagi ya um, Kehidupan yang sesuai dengan apa yang kita mau doa-doa kita dijawab Enggak Tapi hidup orang benar adalah bicara tentang kesediaannya memikul salib yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Hidup orang benar adalah bagaimana kita tetap setia berbuat menjaga kesalehan hidup kita meskipun kadang-kadang keadaan tidak sesuai dengan harapan. Lalu Gabriel berkata tentang nubuatan ya yang akan menjadi tugas dari Yohanes Pembaptis ya. Gabriel berkata kepada Zakaria, engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendoli Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. ya. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya. Jadi ini adalah satu nubuatan tentang siapa Yohanes Pembaptis yang akan lahir dari rahim seorang Elisabet, ya. Dia adalah orang yang akan berjalan mendoli Tuhan, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya, Roh Kudus akan berkuasa atas dia, Roh Kudus penuh atas dia mulai dari rahim ibunya. Wah, satu, satu pribadi yang luar biasa diberkati ya Yohanes Pembaptis ini. Dan kalau misalkan kita membaca Injil-injil yang lainnya, misalkan Matius begitu ya. Uh, Tuhan Yesus juga berkata tentang betapa besarnya seorang Yohanes Pembaptis, betapa mulianya, ya. Uh, Tuhan Yesus pernah berkata uh, di dalam Matius 11 ayat 9, ya. Jadi, untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, ya, melihat nabi? Benar, kata Tuhan Yesus. Ya. Dan aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, bahkan lebih daripada nabi. Ya, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang Yohanes ada tertulis. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan kata Tuhan Yesus ini tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ya, jadi kesaksian Injil Matius pun uh, menceritakan tentang betapa spesialnya orang ini ya yaitu Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus pun Tuhan Yesus pun berkata tidak pernah tampil seorang yang lebih besar. daripada Yohanes Pembaptis, ya bahkan lebih daripada Nabi. Itu tercatat dalam Matius 11 ayat 9-11. Kalau misalkan Injil uh, menceritakan betapa besarnya tokoh seorang Yohanes uh, Pembaptis ya, tetapi di dalam kisah-kisah drama Natal rasanya kita nggak pernah ya mengangkat kisah atau peran besar seorang Yohanes Pembaptis ya. Makanya ini satu kisah atau suatu tokoh yang biografinya saya rasa menarik untuk kita gali ya. Pendeta dokter Ander Ismail pernah bilang, ya Yohanes Pembaptis itu adalah seorang pelopor yang dilupakan. Ya. Karena kisah-kisahnya hampir nggak pernah kita angkat, kita gali misalkan ya. Atau kita ceritakan, munculkan di dalam kisah uh, drama Natal ya. Uh, selama hidup ya rasanya kita nggak pernah lihat itu ya kisah Yohanes Pembaptis yang muncul dalam drama Natal. Padahal kata Pak Andar dia adalah seorang pelopor yang yang mendahului, berjalan mendahului Tuhan. Ya dia juga adalah um, apa ya seorang yang dis, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ratus-ratus tahun sebelumnya. Ya, dia adalah suara yang berseru-seru kata Nabi Yesaya, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Ya, itu ada dalam kitab Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Nah, di dalam dunia bisnis biasanya seorang pelopor itu memiliki uh, satu penghargaan yang besar. Misalkan Steve Jobs ya yang menemukan iPhone touchscreen gitu ya, kemudian ada Bill Gates ya, ada mungkin Nadi Makarim ya Bill Gates menemukan uh, Windows ya, Nadi Makarim misalkan menemukan Gojek yang membuat hijau ya seluruh kota di Indonesia. Nah biasanya orang-orang penemu itu atau pelopor itu biasanya dihargai dalam dunia bisnis ya, tapi sayangnya untuk Yohanes Pembaptis rasanya kita kurang memberikan penghargaan itu. Bagi Yohanes Pembaptis, justru karena dia tahu dirinya adalah seorang pelopor, maka ia menyadari perhatian utamanya itu bukan untuk dia. Sekali lagi saya garis bawahi. Justru karena dia tahu dirinya seorang peloko, pelopor, ya, maka ia menyadari perhatian utamanya itu bukan untuk dia, ya, melainkan siapa? Melainkan siapa yang dia pelopori, ya. Itulah perbedaan mulianya seorang Yohanes Pembaptis, ya. Apa Ibu pernah lihat uh, iring-iringan mobil presiden atau mobil-mobil tamu negara? Nah, uh, biasanya ada tuh polisi yang berjalan naik motor ya paling depan membentuk satu apa ya barisan segitiga begitu ya untuk membuka jalan. Nah, itulah yang disebut dengan pelopor. Ya, itulah tugas orang pelopor. Tugas orang pelopor adalah membuka jalan. Tetapi pada saat yang sama Sang pelopor itu tahu bahwa perhatiannya bukan untuk dia, tetapi untuk sang presiden yang ada di belakang. Untuk tamu negara yang ada di belakang. Yang di belakang itu lebih mulia. Ya, itulah tugas orang pelopor. Dan Yohanes Pembaptis sangat-sangat menyadari itu. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus datang ke Yohanes Pembaptis untuk minta dibaptis, ya Yohanes Pembaptis menolak begitu ya. Di dalam Matius 3 ayat 14 disitu dikatakan tetapi Yohanes mencegah Tuhan Yesus katanya akulah yang perlu dibaptis olehMu dan Engkau yang datang kepadaku gitu ya jadi Yohanes eh, Pembaptis adalah satu pribadi yang betul-betul humble ya buat saya pribadi betul-betul humble betul-betul rendah hati ya perannya begitu besar Yesus pun sangat memuliakan dia begitu Yesus pun tahu berhadapan dengan seorang nabi begitu ya tapi bagi Yohanes Pembaptis Ya, ketika berjumpa dengan Yesus, dialah yang merasa harus dibaptis. Akulah yang perlu dibaptis olehMu dan Engkau yang datang kepadaku, tanya Yohanes kepada Tuhan Yesus. Dan Yohanes Pembaptis memang pribadi yang tahu betul, ya, sadar betul lah siapa dirinya. Ya, dia katakan membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Ya, sebenarnya aku membuka tali kasutmu pun Yesus begitu, ya, aku nggak layak. Ya, dan ada satu kalimatnya di dalam Injil Yohanes, ya. Yohanes uh, 3 ayat 30 ya ayat 28 dan 30 di situ dikatakan kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ini satu kalimat yang menarik tuh eh uh, Ketika dia terkenal ya kalau tadi koregresia membaca ya uh, bahwa uh, banyak penduduk Yerusalem yang datang bahkan seluruh Yudea dari seluruh daerah sekitar Yordan itu datang mengakui dosa karena seruan Yohanes Pembaptis ya. Uh, Injil sebenarnya ingin mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu sebenarnya tokoh yang famous ya, tokoh yang populer banget pada saat itu, viral lah ibaratnya kalau dalam bahasa sekarang karena dia menyerukan pertobatan ya dan dia membaptis banyak orang di situ dan uh, namanya tuh uh, terkenal kemana-mana bahkan di seluruh yudea ada orang datang bahkan orang saduki orang-orang farisi juga datang ke situ ya untuk melihat sosok Yohanes Pembaptis artinya uh, kenapa kalimat bahwa bahwa Yohanes berkata aku bukan Mesias tetapi aku diutus untuk mendali ini sangat menarik dalam Yohanes 3 ayat 28 karena bagi Yohanes sesungguhnya gampang untuk mengambil alih atau mencuri kemuliaan ya bisa saja dia mengatakan bahwa akulah Mesias karena dia sudah pengikuti sudah banyak ya banyak orang yang sudah dibaptis mudah sekali untuk mengaku eh, bagi seorang Yohanes pembaptis bahwa akulah Mesias gitu ya. tetapi itu nggak dilakukan ko ya yang dia lakukan adalah dia berkata bahwa aku bukan mesias. Ya, yang dia katakan, "Mesiaslah yang harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Itu ada tuh perkataan itu dalam Yohanes 3 ayat 30. Dan itu menjadi satu lagu sekolah minggu ya, bahwa tiap hari Tuhanlah yang harus semakin besar dan aku lah yang semakin kecil. Itu inspirasinya ada tertulis oleh seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Jadi godaan untuk dia mengklaim kemesiasan Tuhan tidak dia lakukan, ya, padahal dia adalah orang yang disanjung dan dikagumi ya, oleh banyak orang. Jadi sekarang kita bisa mengerti kenapa Tuhan berkata bahwa tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yang pasti bukan karena Yohanes Pembaptis pernah membuat mujizat, ya. tidak pernah Injil mengatakan Yohanes Pembaptis membuat mujizat. melainkan Yesus sangat respect kepada Yohanes Pembaptis itu karena jiwa kepeloporannya tadi, ya. jiwa yang tanpa pamrih berseru-seru menyiapkan jalan untuk Tuhan, jiwa yang tanpa pamrih, ya tidak butuh untuk terkenal, jiwa yang tanpa pamrih, ya mencari untuk dikenal, ya tidak, tidak perlu. Artinya jiwa pelayanan Dia adalah jiwa yang murni untuk melayani Sang Mesias sejati yang akan datang. Tapi kita tahu. Ya, sekali lagi tapi kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang meninggalnya begitu tragis ya. Kita tahu bahwa ketika ulang hari ulang tahun Herodes yang menarilah anak perempuan Herodias ya. Herodias ini adalah istrinya Herodes yang pernah ditegur oleh Yohanes Pembaptis ya. Karena dia menikah dengan Herodes padahal Herodias itu masih menjadi istri Filipus ya, saudaranya sendiri begitu ya, tapi diambil oleh uh, Herodes begitu ya. Nah, ketika anak Herodes ini menari di hari ulang tahunnya Raja Herodes, maka bersumpahlah Herodes, ya akan memberikan kepadanya, ya akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya begitu ya. Padahal Herodes itu adalah tokoh yang sangat eh, segan ya, sangat segan, sangat menghormati Yohanes Pembaptis ya. Kalau kita baca dalam Markus 6 ayat 20, Herodes dikatakan segan akan Yohanes karena Herodes tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi Herodes melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, ya. Tapi ia merasa senang juga mendengarkan dia, begitu ya. Jadi meskipun ditegur oleh Yohanes Baptis ya, mungkin Herodes sakit hati atau Herodes malu. Tapi Herodes segan kepada Yohanes, ya, karena dia tahu, ya, Herodes tahu bahwa Yohanes adalah orang benar. Dia tahu bahwa Yohanes ini orang suci, begitu ya. Bahkan seorang raja, seorang seperti Herodes juga mengakui kebesaran dari Yohanes Pembaptis. Tapi sayangnya memang ketika Herodes sudah bersumpah ya kepada anaknya ya di hari ulang tahunnya itu mintalah apa saja ya kata Herodes kepada anaknya. Dan sayangnya Herodes menghasut putrinya itu untuk meminta kepala Yohanes pembaptis ada di dalam talam ya. Dan sedihlah hati Raja Herodes tetapi karena sudah bersumpah maka Herodes memenggal kepala Yohanes pembaptis dan ditaruhnya di dalam talam dan diberikan kepada Herodias istrinya. Satu uh, kisah yang tidak happy ending untuk seorang tokoh yang begitu besar, ya. Nah, koregresia di dalam kita menyiapkan Natal, saya mengangkat uh, judul tema renungan ini Dia yang rela dilupakan, ya. Ada beberapa poin firman Tuhan yang bisa kita petik dari kisah Yohanes Pembaptis. Yang pertama, Kita sesungguhnya diajak untuk um, bertanya, ya diajak untuk merenung. Apa sih motivasi kita melayani Tuhan? Ya, ingin famouskah? Ingin terkenalkah? Ingin viralkah? Oh, jangan salah, lalu banyak loh para pelayan yang ketika melayani Tuhan itu motivasinya uh, seperti itu. Ya, ingin mencari nama, ingin terkenal, ingin ada di depan, dilihat banyak orang dan lain sebagainya. Nah kisah dari Yohanes Pembaptis ini menjadi satu uh, benih Firman Tuhan ya untuk kita benar-benar punya motivasi yang baik ya di dalam kita melayani Tuhan. Kenapa saya ungkit tentang motivasi melayani? Karena salah satu godaan terbesar seorang pelayan itu adalah ingin terkenal, ingin famous dalam hal ini ingin besar ya, ingin besar ingin dilihat banyak orang begitu ya. Misalkan ketika dia memberi persembahan, oh ini aku loh yang memberi persembahan. Ya ketika dia membangun sebuah gereja, oh ini aku loh yang membangun, aku yang ngasih uangnya begitu ya. Aku loh yang jadi ketua panitianya begitu ya. Bisa saja terjadi seperti itu kan di dalam gereja kita ya. Dan rasanya uh, bukan hal aneh lagi kalau kita menemui orang-orang yang seperti itu di dalam gereja. Tapi kita mau belajar untuk punya motivasi yang lebih baik dari itu, ya. Kalau ada orang yang seperti itu biarlah seperti itu. Tapi hari ini kita belajar dalam mempersiapkan Natal. Mungkin anda dan saya sedang sibuk. Ya kita diingatkan ya tentang motivasi kita melayani Tuhan menjelang hari Natal ini. Belajar dari seorang Yohanes Pembaptis. Poin yang kedua yang mau kita petik adalah, saya ingin bertanya kepada kita semua hari ini, ketika kita melayani Tuhan. kira-kira bersediakah kita untuk tidak diingat orang ya sekali lagi bersediakah kita untuk tidak diingat orang ya meskipun godaan untuk disanjung diakui terkenal dan dikenal orang begitu besar ya pertanyaannya adalah bersediakah kita jika suatu saat orang tidak lagi ingat kita bersediakah kita ketika kita sudah melayani banyak hal yang Kita sudah melakukan hal-hal besar dalam gereja bersediakah kita seperti Yohanes Pembaptis. Tidak pernah ada dramanya dalam kisah-kisah Natal. Dia adalah tokoh yang dilupakan banyak orang. Pertanyaannya adalah bersediakah kita? Ya, dilupakan juga oleh banyak orang. Sehingga eh, motivasi kita itu dalam lain ini betul-betul untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ada di depan dan aku yang paling belakang. Biarlah nama Tuhan yang semakin besar dan aku yang semakin kecil. dan poin yang terakhir yang ketiga bersediakah kita untuk setia sampai akhir. Ya, sama seperti Yohanes Pembaptis. Dia punya salibnya sendiri. Salibnya adalah uh, dia sebagai pembuka jalan, tetapi juga dia adalah seorang pengkhotbah yang ulung ya, yang berani untuk menegur dan uh, buah dari pelayanannya adalah ternyata membuat dia harus dihukum uh, pancung ya, dipenggal begitu ya. nah dalam pelayanan kita juga kadang-kadang menemui banyak tantangan ya menemui banyak kendala Yohanes Pembaptis di penjara lo uh, koreogra uh, oleh karena tegurannya begitu ya uh, dan dia kontra dengan Raja Herodes pada waktu itu dan kadang-kadang kita juga bisa menemui seperti itu ya jadi dalam kita melayani jangan heran kalau misalkan kita menemui banyak kendala begitu ya Yang pasti kita tidak, kendala kita nggak sampai seberat Yohanes Pembaptis harus dipenggal, harus masuk penjara. Tapi seandainya pun kita mengalami hal itu, kita boleh merenung dari biografinya Yohanes Pembaptis. Adakah kita setia ikut Tuhan? Ya. Atau kita malah meninggalkan Tuhan? Kita gak tengah semua kendala, semua beban, semua pergumulan, pelayanan yang kita <coughs> lakukan. Kita gak tengah kehidupan pelayanan kita. Mari kita berdoa keluarga Tuhan terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan hari ini. Dimana kami mempersiapkan Natal. Kami boleh belajar satu biografi tokoh Alkitab yaitu Yohanes Pembaptis. Biarlah benih-benih firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini boleh kami ambil. Boleh menjadi bagian dalam diri kami. Sehingga kami punya motivasi yang lebih benar, lebih baik. Ketika kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik demikian keluarga Gresia, saya pendeta Kuka Juryanda pamit undur diri sampai ketemu lagi ya dalam program Muti Jiwa selanjutnya. Selamat mempersiapkan Natal, selamat melayani Tuhan dalam kepanitiaan-kepanitiaan Natal. Selamat mempersiapkan Natal juga di tengah-tengah keluarga bersama suami, istri, anak-anak, mama, papa, terkasih. Berkat sukacita Natal bersama dengan keluarga Gresia semua. Samalum, sampai jumpa.